0: Also so ein altes Auto, das hat seinen Rucksack eigentlich ja so an Schadstoffen und dergleichen erstmal bei der Produktion äh, angelegt. Und äh, da ist es ja in einer ziemlich guten Bilanz, wenn ich es lange noch lange nutze. Denn wenn ich mir gucke, was ein Neuwagen, gerade ein Elektroauto, so in der Produktion anfällt, das entfällt, wenn ich mit meinem alten Auto rumfahre.
1: Der Not-Too-Old-Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit... Kai Böse, für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcast. Für heute haben wir uns ein ganz großartiges Thema gesucht, welches viele Herzen höher schlagen lässt, denn es geht um Autos. Aber um ganz bestimmte Autos. Wenn wir da mal die Brücke schlagen von uns älteren Kerlen zu dem Automobil, dann sind wir eher die Modelle mit dem h Wie auch alte Autos haben wir Ecken und Kanten und entstammen nicht aus dem Windkanal. Wir sind mal schnell, mal unwirtschaftlich, mal klapperig und mal reparaturbedürftig. Wir sind auf unsere Art einzigartig und unterscheiden uns vom Rest, inklusive kleiner Macken. Und daher wollen wir mal einsteigen in die Faszination Oldtimer und historischer Motorsport. Dafür habe ich mir ein etwa zwei Meter großes Autolexikon aus dem Ruhrpott vor das Mikro geholt. Tom Schwede ist nebenberuflich Autoblogger, Moderator und Streckensprecher mit einem Fable für Old- und Youngtimer und reichlich Benzin im Blut. Er hat schon viel gesehen und noch mehr drüber gesprochen. Wir kennen uns von diversen Fahrveranstaltungen und Testfahrten und er kann zu wirklich jedem älteren Modell Geschichten erzählen. Daher ist er der perfekte Gesprächspartner, uns dieses Thema näher zu bringen. Hallo Tom, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, moin Kai, immer gerne, wobei... Den Ruhrpott muss ich natürlich glattziehen. Ich bin Kieler und wir kennen uns auch noch aus der Kieler Forstbaumschule. Das ist aber 30 Jahre her zu gemeinsamen Studentenzeiten. Dann haben wir uns irgendwann aus den Augen verloren und tatsächlich mal auf einer Fahrveranstaltung wieder getroffen. Ich glaube, irgendwann mal in Amsterdam.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also man, man bleibt ja ein Nordlicht, auch wenn man dann mal den Dom wechselt, das stimmt. Mal, du bist Holstein, an immer Holstein. Das stimmt. Du bist Anfang 50, du hast eine Familie, du hast einen Hund, du hast einen stabilen Job in leitender Position bei einer großen Versicherung, du bist Autoblogger und hast rund um altes Blech ein wirklich zeitintensives Hobby. Bist du im besten Alter?
0: Ich kriege es noch hin, ja.
1: Okay, also hast du noch keine WWchen und musst noch nicht so oft auf die Hebebühne.
0: Nein, das stimmt. Zum Glück nicht. Das Knieleiden hatte ich auch schon mit 20. Dann war es mit dem Handball vorbei und da musste man sich ein anderes Hobby suchen. So bin ich mal zu den Ultraman gekommen. Nein, die haben mich halt schon immer interessiert.
1: Ja, du bist ja seit vielen Jahren wirklich auf Events, auf Motorsportveranstaltungen unterwegs. Was, was macht denn für dich diese Faszination Oldtimer aus und woher kommt diese Leidenschaft? Das muss einem wahrscheinlich irgendwie in die Wiege gelegt sein, oder?
0: Ja, ich habe mich immer für Autos interessiert. Ich habe als Kind schon Autozeitungen verschlungen und ähm, irgendwann auch schon zu Schülerzeiten habe ich halt irgendwie festgestellt, dass ein E30 BMW nicht so spannend ist wie vielleicht eine 50er Jahre Lancia Aurelia und äh, habe mich also dann schon in den 80er Jahren für Oldtimer oder für alte Fahrzeuge, damals nannte man das Schnauferl, interessiert, hab dann auch selber, man man sind ja immer Gleichgesinnte um sich oder verbindet sich mit denen. Ich hatte einen Schulfreund, äh, Stefan hieß der, der ist leider dann später verstorben, aber ähm, Stefan hatte den gleichen Knall und äh, wir haben uns dann alte Triumphs besorgt. Äh, das war sehr lustig, weil die Lehrer haben dann gewettert, hier gibt es ja Leute, die Sportwagen fahren weil die nicht wussten, unsere Autos kosten so viel wie die Lackierung der Motorhaube von deren Autos. Aber wir haben viel Spaß gehabt. So ist das eigentlich mal bei mir entstanden und da bin ich in gewisser Weise hängen geblieben am alten, am Altblech.
1: Ich habe dich ja als lebendes Autolexikon angekündigt, weil das auch wirklich so ist, dass du wahnsinnig viel weißt zu den Modellen und zu den einzelnen Editionen und Lernst du immer noch dazu oder hast du dir inzwischen so ein Wissen angeeignet, aus dem du immer wieder ähm, ja, auf das du zurückgreifen kannst?
0: Nein, ich lerne auch immer noch dazu. Ich äh, finde immer schön Gespräche mit Leuten, die bestimmte Autos fahren. Ich habe ja viele Jahre hier im Ruhrgebiet das Youngtimer-Festival moderieren dürfen und dort habe ich eine Bühnenmoderation gemacht und da sind Leute mit ihrem Oldtimer bei mir auf die Bühne gefahren und wir haben über deren Autos geschnackt. Und ähm, da lernst du natürlich auch was über die Autos kennen. Ansonsten schöpfe ich aber aus dem Fundus meiner Kindheit. Ich hatte halt einen Opa, der auch sich wahnsinnig für Autos interessiert hat und der auch in der Autobranche tätig war und wir haben immer zusammen Auto Motorsport gelesen und haben uns darüber ausgetauscht und davon ist sehr viel hängen geblieben und das, äh, davon profitiere ich heute noch.
1: Das funktioniert ja auch nur, wenn wirklich so das eigene Feuer entfacht ist und man nicht nur Wissen aufsaugt, sondern das auch irgendwo mit Bildern verbinden kann oder auch mit Erlebnissen ja, wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, definitiv. Und wir haben immer, ich hatte das Glück, bei mir haben eigentlich alle irgendwie sich für Autos interessiert. Das geht halt sicherlich auch auf meinen Opa zurück und wir haben viele spannende Autos gehabt und davon, oder da erinnert man sich natürlich gerne dran und baut dann so seine Brücken. Und wir sind früher immer in die Autohäuser marschiert, mein, meine Kumpels und ich, und haben uns die Prospekte geholt. Die habe ich leider alle nicht mehr, die sind bei irgendeinem Umzug verloren gegangen, so vor der Familiengründung muss das gewesen sein. Das ärgert mich so ein bisschen, aber das ist eben so der Auslöser gewesen. Und inzwischen treffe ich halt die Autos, die mich als Jugendlicher, als junger Mann interessiert haben, auch auf Youngtimer-Veranstaltungen, auf Oldtimer-Veranstaltungen.
1: Du hattest schon angesprochen, dass du auch als Streckensprecher äh, tätig bist oder als Moderator. Wie, wie kommt man zu so einem Job? Hat dich da irgendwann mal jemand entdeckt oder wie kam es dazu? Die Geschichte
0: dazu? ist relativ schnell erzählt. Ich habe irgendwann mir eine Digitalkamera gekauft und habe Fotos gemacht bei einer Ultima veranstaltung wo ich zu Gast war. Einfach die Kamera durch den Zaun gehalten, das ging bei der Veranstaltung. Die habe ich ins Internet gestellt und der Veranstalter dieser Serie hat gesagt, Mensch, so schöne Bilder möchte ich mal von unseren Autos auch haben. Oder von einer anderen Serie war das, die da nur so am Rande beteiligt waren. Ja, und... Daraufhin hat er mich eingeladen und ich bin zur Strecke gekommen und habe Fotos gemacht. Darüber habe ich sehr viele Leute kennengelernt und irgendwann äh, habe ich mich dann in der Orga dieser Serie engagiert und wir saßen abends in Hockenheim im Fahrerlager zusammen und haben uns ein bisschen über den Kollegen aufgeregt, der unsere Autos nicht so richtig gewürdigt hat, wie wir fanden. Und plötzlich schrien alle los, Tommy muss das machen. Der sitzt da morgen. Ja, und dann ist der Klaus Kleber losmarschiert, der Organisator vom, damals Organisator vom Kampf der Zwerge. Das sind so Tourenwagen bis 1300 Kubik. Da fahren so Minis, NSUs. Und der zusammen mit dem heutigen Organisator, dem Thorsten Barbon, die haben dann dafür gesorgt, dass ich tatsächlich nächsten Tag dort am Mikrofon saß und einfach über die Autos gesabbelt habe. Und das habe ich jetzt zehn Jahre gemacht. Ich habe jetzt im Kampf der Zwerge letztes Jahr meine Abschiedssaison gegeben. Letztes Mal in Hockenheim moderiert vor genau einem Jahr. Zehn Jahre. Diese Serie waren jetzt einfach genug, aber ähm, ja, so bin ich ans Mikrofon gekommen und das hat sich dann so entwickelt. Irgendwann ruft dann einer an und sagt, sagen Sie mal, ähm, machen Sie auch eine Bühnenmoderation und dann habe ich mit meiner großen Klappe gesagt, ja, lass uns das probieren. Dann habe ich zehnmal das Youngtimer-Festival gemacht und so hat sich eins zum anderen ergeben und manchmal rufen Leute an und sagen, ich möchte, dass sie das machen und gucke ich mir das an und dann mache ich das, wenn das für uns allen Spaß macht. Und wenn uns das allen keinen Spaß mehr macht, dann muss ich das zum Glück auch nicht machen. Aber bisher macht es halt jede Menge Spaß, weil du sehr, sehr viele Leute triffst, die für spannende Geschichten gut sind.
1: Ja, das glaube ich. Du hattest jetzt schon den Kampf der Zwerge angesprochen. Ähm, das hatte ich auch gewusst, dass du da ein Fable hast. Nun bist du zwei Meter groß. Wie passt das mit dem Mini zusammen? Oder fährst du nie Doch, selbst? Äh,
0: genau so bin ich ja zum Kampf der Zwerge dann auch noch gekommen. Also deshalb bin ich überhaupt damals zur Strecke gefahren, um mir die anzugucken. Ich habe selber einen historischen Mini. Ähm, das ist ein Raumwunder. Zwei Meter zwei passen da gut rein und ich sitze entgegen aller Gerüchte nicht auf der Rückbank. Das äh, Fahrzeug bietet im Innenraum sehr viel Platz. Das ist natürlich eine Sardinenpresspassung und einen Unfall möchte ich damit auch nicht haben. Aber das funktioniert. Ich bin damit äh, früher selber Gleichmäßigkeitsprüfungen auf der Nordschleife gefahren mit meiner Frau zusammen. Das findet man heute noch eine sehr schöne Geschichte über uns im Spiegel online. Wenn man blubbernde Rennmaus eingibt, dann äh, kann man lesen, die Bilder haben die irgendwann mal gelöscht, aber die Geschichte war vor ein paar Wochen noch online. Äh, blubbernde Rennmaus, wie wir mit dem Mini-Gleichmäßigkeitsprüfung auf der Nordschleife fahren. Und so ist das einfach gekommen. Ich finde, dieses Auto von Sir Alex Essigonis äh, gestaltet und designt ist einfach eine geniale Konstruktion und nimmt ja vieles vorweg, was heute bei Kleinen und Kompaktfahrzeugen Standard ist mit dem gedrehten Motor, mit dem Frontantrieb. Das ist einfach ein, ein Gamechanger gewesen, dieses Auto. Wir kümmern uns ja um Männer in der zweiten Lebenshälfte. Und
1: da sind wir ja bei Oldtimern und bei historischem Motorsport tatsächlich einer genau richtigen Adresse, oder? Ich meine, wie mein, männlich und wie alt ist diese Szene? Äh,
0: entgegen aller Gerüchte ist sie teilweise erstaunlich jung. Also es gibt auch sehr junge Menschen, die, die sich für Oldtimer interessieren. Das ist natürlich so, viele Oldtimer haben auch einen soliden Wert. Das kannst du dir mit 20 oder 30 nicht erlauben. Ähm, aktuell aber beobachte ich eher so auch einen starken Zustrom auch von 35, 40, 45 Jährigen, die sich einfach, wenn sie ein bisschen gesettelt sind, die Autos kaufen, die sie als Jugendliche gut fanden, die sie damals in Autozeitungen gesehen haben. No, da kauft man sich einen M3, weil man den äh, 1987 gut fand und sich ihn jetzt leisten kann. Oder äh, auch den neuen Elva, den den man früher gut fand. Sowas gibt es. Aber ich finde auch nicht, dass die Szene ausschließlich männlich ist. Also gerade im historischen Motorsport, wenn du jetzt am Wochenende nach Monte Carlo geguckt hast, dort zum Grand Prix, wenn dann da die äh, Katharina Kaljova mit ihrem Cooper Jaguar Wunderschönes Auto und mit dem Jaguar-Motor absolut selten, wenn die da dann im Feld der Sportwagen rumturnt und äh, couragiert auf dem fünften Platz fährt oder früher, ich nenne mal ihr Pseudonym, ähm, Gabi Spangenberg, die in der HTGT, in der FAR gefahren ist und die ziemlich viele Männer hinter sich gelassen hat oder Amanda Stratton aus Großbritannien, die kennt man vielleicht so aus Autosendungen, die sie moderiert oder als Co-Moderatorin von äh, Murray Walker in Goodwood tätig gewesen. Wenn du die im Formelfahrzeug fahren siehst, dann ist das Hobby überhaupt nicht mehr männlich. Aber die Männer dominieren natürlich, das stimmt schon.
1: Ich hätte jetzt auch eher so bei, bei dem Nachwuchs geguckt, wie kriegt man denn die jungen Leute vielleicht begeistert, weil die sind ja, das merken wir auch bei unseren Kindern, die haben beide, obwohl sie Mitte 20 sind, noch keinen Führerschein, ähm, interessieren sich auch gar nicht dafür und wenn, dann ist ja so dieses Thema Carsharing und so weiter, also da so diese Faszination für die Formen und für die Geschichten dahinter, erzählen sich glaube ich immer weniger weiter und deshalb wäre so die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass die Szene einfach nicht so langsam ausläuft, sondern vielleicht noch auch äh, Nachwuchs bekommt.
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die die Szene auch immer wieder beschäftigt, aber ich glaube, das kommt über die Begeisterung. Wenn die Kinder sich natürlich nicht fürs Autofahren interessieren und Carsharing machen, ich will nicht sagen, dann ist das schon verloren. Ich kann meinen Sohn als Beispiel nehmen. Wir haben hier auch die Möglichkeit zum Carsharing im Ruhrgebiet. Das ist überhaupt kein Problem. Hier gibt es ein gutes, ausgebautes öffentliches Personennahverkehrsnetz. Aber er fährt ein Autobaujahr 1986 im Alltag. Und äh, ja, bei mir hat es funktioniert, Kai. Ja,
1: <lacht> wir müssen uns da eine Scheibe von abschneiden und die Zähne selbst erhalten, glaube ich.
0: Das stimmt. Nehmen wir mal das Youngtimer-Festival in, in Härten. Da sind ganz, ganz viele junge, auch, auch Damen, also Mädels, die dann kommen. Ich würde sogar sagen, da sind ganz, ganz viele unter 30, die dann eben über ein 15 oder 20 Jahre altes Auto in die Szene rutschen. Und ähm, ich hatte am Montag ein Gespräch mit ein paar Leuten aus der oldtimer szene und da sagte, sagte jemand auch, Mensch, ich gehe mal auf der Motorshow in Essen, gehe ich immer in, die, in diese Untergrundhalle, ich weiß die Nummer jetzt nicht, und da stehen die Bastler. Da sind ja handwerklich super begabte Leute bei die wirklich klasse Sachen mit ihren Autos machen und dann kommt irgendwann die Familiengründung, dann gehen ein paar verloren und manche kommen dann später mit dem Oldtimer wieder. Ich glaube, der Funke für diese Begeisterung Automobil, der muss einfach da sein. Also wahrscheinlich treffen wir heute die in der Szene, die 1995 mit Lego-Autos gespielt haben. Die, die damals dann vielleicht eher Cowboy und Indianer gespielt haben, die machen halt heute halt was anderes. Ja, das kann
1: sein. Wenn wir jetzt mal bei den Treffen und Events einsteigen, mal außerhalb jetzt vom Motorsport, zu dem wir später auch noch kommen, wo muss man denn mal gewesen sein? Gib uns doch mal einen Überblick. Ja. Also nur ist natürlich Corona und viele Treffen sind sicherlich ausgefallen, wo sicherlich auch die äh, Oldtimer-Szene arg drunter ja. leidet, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es bald wieder weitergeht. Was lohnt sich? Also wo muss man vielleicht einfach mal hin, um zu sagen, ich gucke mir das mal an?
0: Also das ist natürlich immer auch eine, eine starke Frage des persönlichen Geschmacks. Aber es gibt viele Treffen in der Region, wo sich hier im Ruhrgebiet gibt es einen Oldtimer-Treff. Ähm, jeden ersten Sonntag im Monat auf der einen Zeche, den zweiten Sonntag im Monat auf der anderen Zeche. Es gibt einmal im Jahr von dem Thomas Ebeling die schönen Sterne in Hattingen. Das größte Mercedes-Treffen, ich glaube sogar der Welt, müsste das sein. Also man kann kleinen Anfang will ich damit sagen, Treffen in der Nähe und dann kann man sich die Größeren raussuchen. Wenn man für Mercedes schwärmt, dann ist bestimmt die schöne Sterneveranstaltung eine tolle Sache. Wir haben aber auch in Schwetzingen, wenn man auf hoch, hochwertige Oldtimer, wirklich sehr alte Fahrzeuge steht, dann gibt es die Oldtimer-Gala in Schwetzingen, die der äh, liebe Johannes Hübner macht. Viele kennen ihn als Stimme vom AVD Oldtimer Grand Prix. Und äh, es gibt natürlich dann auch hier im Westen der Republik die Classic Days auf Schloss Dück. Ähm, das ist natürlich auch ein Festival, wo, wo vielen die Augen übergehen. Man muss da keine Schwellenängste haben. Dann gibt es die ganz tollen Autos und dann gibt es auch mal die Ratte zwischendurch. Das ist eigentlich ein Festival, wobei ich muss hier Transparenzhinweis bringen. Ich habe das große Vergnügen, dass ich in Schloss Dick die letzten Jahre den Rundkurs moderieren durfte und wenn wir uns im August dort sehen, das auch wieder in diesem Jahr tun darf. Also dort gibt es dann eine Landstraße, die abgesperrt wird und da fahren dann Oldtimer aller Art vom Formel-1-Rennwagen bis zum 1899er vis-à-vis Opel oder dergleichen, die fahren dann dort im Kreis.
1: Du hattest schon gesagt, man muss keine Berührungsängste haben. Auf der anderen Seite trifft man dort auf Leute wahrscheinlich, die ja mit viel Geld ausgestattet sind und Raritäten sammeln, die sie dann da äh, mal fahren lassen. Das ist ja dann auch von deren Seite aus doch ein relativ elitärer Kreis wahrscheinlich. Ist ja. es trotzdem so, dass es alles entspannte Leute sind, weil die diese... Leidenschaft irgendwie eint oder gibt es da doch auch durchaus so ein bisschen äh, ja, so den Neidfaktor oder oder äh, Rangeleien untereinander?
0: Na, das sind glaube ich zwei Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, so wie es in den Wald hineinschreit, schreit es auch heraus und wie in jeder Szene, wo es irgendwo ein bisschen elitär zugeht oder zugehen kann in Ausschnitten, ist das ja immer so, wie du dich benimmst, so wird dir auch begegnet. Und ich, zum Beispiel, wenn ich irgendwo moderiere, dann gibt es oft, dass man vorher Bögen rumgibt, wo die Leute eintragen können, was sie von sich veröffentlicht haben möchten. Und wenn dann da jemand einträgt, ich bin 56 Jahre alt und wohne in Starnberg, dann ist das gut, wenn er da einträgt und ich bin 56 Jahre alt, wohne in Starnberg und bin Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Unternehmen, dann ist das auch gut. Was ich nie machen würde, ist, wenn der das nicht eingetragen hat, dass er nun Vorstand bei einem DAX-Unternehmen ist oder ein großer Mittelständler, dann würde ich da am Mikrofon auch nie drüber reden und ich würde die Person vor allen Dingen auch nie darauf ansprechen, weil mhm. uns eint hier dieses Hobby und die wollen doch einfach, äh, jeder will doch da einfach seinen Spaß haben. Was ich auch andersrum feststelle, ähm, die Szene ist schon... Sehr mitteilsam. Also Leute sind stolz auf ihre Autos und das auch zu Recht, wenn sie irgendwas besonders hergerichtet haben, wenn sie ein seltenes Fahrzeug ausgegraben haben. Und sie, ich merke immer bei den Leuten, ob die mir ehrliches Interesse gegenüberbringen, wenn ich irgendwo mit einem meiner Autos bin. Und äh, wenn das ehrliches Interesse ist und nicht geheuchelt, dann hat man doch schnell eine gemeinsame Wellenlänge. In dem Sinne gibt es natürlich Veranstaltungen, die extrem elitär sind. Gerade in Großbritannien gibt es da einige Events aber äh, und auch in Deutschland. Die dann bleiben dann aber von vornherein unter sich bei den Publikumsveranstaltungen. Da ist dann auch der DAX-Vorstand vielleicht mal der Paul oder der Anton. Das sind jetzt Platzhalter. Aber da sind die dann auch genau da. Und so funktioniert das eigentlich. Ähm, ich stelle die Szene immer wieder als in vielen Teilen sehr offen, weil uns das gemeinsame Hobby und das gemeinsame Interesse eint da. Mhm.
1: Wenn jetzt der eine oder andere unser Hörer vielleicht selbst mal drüber nachdenkt, sich etwas anzuschaffen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder findet er eine Rarität und stellt die dann beim Meilenwerk hinter Glas <lacht> oder er stellt ihn in die Garage und äh, holt ihn raus, um auf der Rennstrecke ab und zu mal Gas zu geben. Was ist da so deine Meinung? Bist du der Meinung, jedes Auto ist gemacht, um gefahren zu werden oder verstehst du auch diesen
0: Sammler äh, dahinter? Ich verstehe beide. Mein persönliches Vergnügen ist halt die Tour, Tour auf der Landstraße. Ich bin gern hier im Munsterland unterwegs, aber wenn einer sich eine Sammlung aufbaut oder sein Fahrzeug nur ausstellt, es gibt ja tolle Privatsammlungen auch in, auch in Deutschland. Da gibt es also, schon ein paar Dinge, die sehr beeindruckend sind, wo Leute viel Ausdauer in ihr Hobby investiert haben. Aber ich schreibe da keinem irgendwie etwas vor. Da muss jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und wenn er sich das Fahrzeug kauft, um es, um sich schön zu sehen, dann ist das doch sein gutes Recht. Wenn er damit auf die Strecke gehen will, ist es genauso sein gutes Recht. Das muss der Fahrzeugbesitzer entscheiden.
1: Das heißt aber, der, der vielleicht auch den Oldtimer jetzt als, als Geldanlage sieht oder einfach sagt, hm. äh, er hofft auf einen steigenden Wert, der Aha. ist ja äh, besser beraten, wahrscheinlich dann möglichst wenig Kilometer aufs Tacho zu sein, Ja, sahen, da habe ich
0: nun eine ganz persönliche Meinung zu. Ich äh, finde das Renditestreben im Hobby einfach schrecklich. Das ist meine persönliche Meinung. Meine Rendite, meine persönliche Rendite ist immer der Fahrspaß. Ähm, natürlich gibt es auch inzwischen, weil du woanders wenig Zins fürs Geld bekommst oder Negativzinsen hast, natürlich eine gewisse Spekulation. Und äh, das ist in jedem Markt so, das ist in der Kunst so, das ist bei Ultraman so. Ich beobachte allerdings gerade in jüngerer Vergangenheit doch eher einen Rückgang der Preise. Also so die, die Massenware. Es gibt dann immer so Artikel, weißt du, die sagen dann äh, 1200 Prozent Wertsteigerung bei einer Ente. Ja, das, das mag sein, aber das wird halt so nicht weitergehen. Ähm, die Ente wird nicht nochmal um 1200 Prozent im Wert steigen. Ähm, inzwischen ist es nämlich auch so, dass, dass selbst gute Fahrzeuge eher keine neuen Spitzenpreise erzielen. So bei den Auktionen, du siehst, viele Fahrzeuge werden auch mal zurückgezogen. Ähm, was immer noch extrem Preise und Rendite bringt, ist natürlich, wenn das Auto eine besondere Geschichte hat. Aber das ist für mich dann eine komplett andere Welt. Also für mich persönlich. Ich freue mich, wenn Autos bewegt werden und wenn Leute Spaß an der Technik haben. Also guck, dir alte, guck dir Leute an, die mit historischen Formel-1-Autos fahren. Die, da kannst du natürlich auch mit spekulieren. Aber die fahren die Dinger vor allen Dingen, weil sie nie gedacht hätten, dass sie jemals im Leben in so einem Auto sitzen können.
1: Wenn ich mir jetzt vornehme, mir einen Oldtimer anzuschaffen der möglichst kein Geldgrab ist und ich habe da aber wenig Ahnung von. Ich kann da tatsächlich auch eine eigene Geschichte erzählen. Als Ich, ich habe mit 18 nur Motorradführerschein gemacht, weil ich nur Geld für einen Führerschein hatte und fand damals Motorradfahren cooler. Dann habe ich gemerkt, Mensch, es regnet und schneit auch relativ viel im Norden. Dann habe ich mit 20 meinen Autoführerschein gemacht und wollte mir eigentlich unbedingt Ende der 80er einen Strich 8er kaufen, mhm. Mercedes. Und habe mich dann in so eine Heckflosse Baujahr 65 verliebt. Und die habe ich gekauft ohne einen Plan zu haben und habe da relativ viel Geld in drei, vier Jahren versenkt und habe die am Ende dann an einer, am Autobahnzubringer mit dem Pappschild in der Heckscheibe verkauft, weil es ja damals noch nicht Internetmarktplätze gab und ähm, unsere damalige Lübecker Nachrichten jetzt auch nicht unbedingt äh, für Exoten so der der richtige Platz war. Das äh, wollen andere natürlich vermeiden, dass man da wirklich so ein so Geldgrab sich zulegt. Heutzutage gibt es natürlich die großen Börsen. Du hattest jetzt schon Auktionen angesprochen. Ja. Für den, der wirklich interessiert ist, wo, wo geht der hin oder kauft er sich erstmal ein Fachmagazin?
0: Damit würde ich mal anfangen. Viel lesen und sich mit Leuten unterhalten. Das ist eigentlich der Rat, den du nur jedem geben kannst. Und das auch zuhören, was die Leute über die Autos erzählen. Ich glaube, der Markt ist ja so unfassbar breit. Bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Da verliebt sich einer in die Heckflosse oder meinetwegen lass ihn jetzt sich in Opel Omega oder in VW Passat aus den 80ern oder 90ern verlieren. Das ist ja so ungefähr das gleiche Alter, ne? wenn ich so gucke, was wir Ende der 80er uns angeguckt haben, 65er Auto, das, das kommt ja so in etwa hin. Ähm, bevor ich ein Auto blind kaufe, es gibt, zumindest für, für die Massenprodukte, gibt es natürlich eine, eine Szene, die sich nur mit diesem Hersteller oder gar nur mit diesem Modell beschäftigt. Und ich kann nur jedem raten, dort Nähe zu dieser Szene zu suchen und darüber dann versuchen, ein gutes Fahrzeug zu bekommen. Oft ist es übrigens auch so, dass in den Clubs ganz gut gehandelt wird. Also wenn du dich jetzt für irgendwelche VW-Modelle oder Ford-Modelle aus einer bestimmten Epoche interessierst, gibt es dir immer Interessengemeinschaften, die Ford IG und dergleichen. Und die wissen, wo Fahrzeuge auch teilweise innerhalb der Szene gerade angeboten werden. Und ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen würde. Aber da gilt natürlich auch wieder wie immer im Leben, man muss das leider heute sagen, natürlich bei deinen Hörern wahrscheinlich nicht so, aber ähm, ich kann da nicht hingehen und sagen, besorgen Sie mir mal ein Auto. Das ist kein Geschäft, sondern das ist eine, eine, eine im besten Fall freundschaftlich verbundene Szene, die wiederum das Interesse eint. Und äh, an der Stelle muss ich dann mich da auch irgendwie ein bisschen einbringen, damit... Das funktioniert. Das ist immer ein Geben und ein Nehmen in so einer Szene. Das wäre so mein persönlicher Weg des Einstiegs. Ich kann aber natürlich auch hingehen. Es gibt durchaus renommierte Klassikhändler. Alleine hier in der Region gibt es drei Werkstätten, die sich auf Klassiker spezialisiert haben, wo ich im Ruhrgebiet sagen würde, da kannst du hingehen, da wirst du gut beraten. Und die gucken sich auch mal ein Fahrzeug an. Ich habe neulich in, einem, in einem, einem dieser Betriebe eine Geschichte gehört, da hat jemand blind ein Auto in Schweden gekauft. Das sah super aus, das Fahrzeug. Tja, aber die notwendige Restauration, weil der Unterboden eigentlich wirklich nur noch aus Teer gehalten wurde, die notwendige Restauration liegt ungefähr beim Doppelten des Fahrzeugwertes. Und das Fahrzeug ist auch eigener Achse aus Schweden hier angekommen. Also das sind dann so, da hat halt jemand einfach sich dieses Auto gekauft, weil er das so toll fand und hat sich es nicht ordentlich angeguckt. Und das ist der letzte Punkt. also Nähe zu so einem Betrieb suchen, wenn man jetzt nicht in die, über die Clubs gehen will und was man natürlich auch machen kann. Die Sachverständigen freuen sich. Auch da gibt es natürlich auf Oldtimer spezialisierte Sachverständige und die gucken sich ein Fahrzeug an. Das kostet dann natürlich einen Euro. Aber das ist ein guter Weg, damit man sich nicht so ein, so ein Grab kauft, weil ich kenne viele dieser Geschichten, die wie du, sich irgendein altes Auto gekauft haben und die dann auch kein Glück gehabt haben. Ähm, die, die das Glück gehabt haben, sind dann einfach selten. Und das ist dann der erste Frust äh, mit dem neuen Hobby und meistens bleibt es dann kein neues Hobby.
1: Ja, ich glaube, diese Nähe zur Szene macht auch Sinn, weil man dann eben auch Tipps bekommt, wie man das Auto versichern kann, wo man schrauben ja. lassen kann, wenn man keine Ahnung hat. Also man braucht ja, hat ja noch mehr ja. Fragen im Laufe eines Oldtimer-Lebens und da ist natürlich immer gut, eine eine verlässliche Quelle zu haben, die einem dann auch wirklich weiterhilft und einem nicht irgendwas auch verkaufen ja, möchte. Also genau so. Und
0: da findest du auch, ich kenne auch solche Geschichten von Betrieben in Hamburg. Ich kenne solche Geschichten von Betrieben in München. Ich kann, über die habe ich, von den Betrieben habe ich kein eigenes Bild. Aber ich habe hier im Ruhrgebiet zwei Betriebe, wo ich mit den Sachen hingehe, die ich nicht selber machen kann oder mal eine TÜV-Abnahme machen lasse, weil... Da muss halt irgendein groben Gott vorbeikommen und dir deine Plakette draufkleben. Der kommt halt nicht in die heimische Werkstatt. Und äh, da bin ich sehr gut mitgefahren. Diese Betriebe, die nehmen dann natürlich ihren Euro, aber du kriegst da auch einen, einen guten Gegenwert für die Leistung.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dass du eine Garage hast. An was schraubst du gerade?
0: Ich versuche mein Mini wieder auf die Straße zu kriegen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit zu wenig Zeit gehabt und aktuell schrauben mein Sohn und ich an seinem neuen 944. Ähm, denn da wollen wir das Lenkrad jetzt mal neu beziehen lassen. Das ist einfach fürchterlich abgegriffen. Und das kommt jetzt äh, heute Abend noch runter, das Lenkrad. Und dann geht das zum Sattler und dann schrauben wir das da die Woche wieder drauf.
1: Sehr spannend. Vielleicht noch einen kleinen Ausflug in Richtung Motorsport. Du bist ja auch an Rennstrecken unterwegs. Historischer Motorsport begegnet, uns Normalverbrauchern ja eigentlich nicht täglich. Aber es gibt eine Riesenpalette dort an Veranstaltungen von Rallye über Slalom, über Bergrennen. Es gibt Sachen ja. auf der Rundstrecke. Da geht es ja auch gar nicht immer nur um den Schnellsten, sondern auch ja um den Fahrspaß, um das Zusammensein. Hast du da so einen kurzen Überblick ähm wie da die, die Szene sich äh, eigentlich aufgestellt hat.
0: Ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Also es gibt äh, einerseits die Trackday-Szene, auch nur für Klassiker. Da gibt es Veranstaltungen in Papenburg. Da gibt es ja eine Kopie vom kleinen Kurs von Hockenheim in diesem Testzentrum, äh, was es da gibt, am Bilsterberg. Die mieten sich auch Hockenheim oder die Nürburgring Grand Prix-Strecke. Das ist sicherlich ein Teil der Szene. Ähm, es gibt natürlich dann auch Leute, die richtig Rennen fahren und dazwischen gibt es halt die Leute, die sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfung Regularities fahren. Da ist es eben so, du, du fährst meinetwegen eine Runde Nordschleife, fährst 9 Minuten 30 und beim nächsten Mal musst du die 39 möglichst genau treffen. Und wenn du 9.31 fährst, kriegst du halt 100 Strafpunkte, wenn du 9.29 fährst, kriegst du auch 100 Strafpunkte und am Ende hat der gewonnen, der die wenigsten Strafpunkte angesammelt hat. Die Szene ist da hyperbreit, gibt auch bei euch im Norden am Pappburgring in, in Flensburg, also auf der dänischen Seite sozusagen in Pappburg, da gibt es Veranstaltungen. Auf dem Travering in Bad Oldesloe gibt es Veranstaltungen. ähm in Gestach, da gibt es ja auch noch die kleine Rennstrecke. Ich komme auf den Namen gerade nicht. Ich weiß nur, dass ich da Michael Schumacher das erste Mal habe Rennen fahren sehen, damals in der Formel König. 88 müsste das gewesen sein, genau. Ja, also es gibt überall Track Days und Veranstaltungen. Wenn es dann ein bisschen professioneller werden soll, kann man nur empfehlen Youngtimer-Trophy. Wird übrigens von Karin Kölzer von einer Frau zusammengehalten, der ganze Laden. Das findet man auch im Netz unter youngtimer.de. Genauso gibt es natürlich dann die Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport von Michael Thier und Ricarda Apoyanka. Auch da wieder eine Frau in der Organisation tätig, weil du vorhin nach der Männlichkeit der Szene gefragt hast. Ja. FHR, die haben ja. ein ganzes, äh, ganzen, beide haben eigentlich einen ganzen Pott an Serien, wo du mit verschiedenen Autos fahren kannst. Du unterwirfst dich dann natürlich immer den Sportregeln. Das heißt, dein Auto muss den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Das Auto ist alt, hat aber doch moderne Sicherheit. Käfig, der muss richtig eingebaut sein. Sitz, du brauchst die Unterwäsche, die Fahrerwäsche, den Helm nach den entsprechenden Normen des Deutschen Motorsportbundes. Aber dann kannst du natürlich richtig auf die Rennstrecke gehen. Insofern, die Szene ist da da hyperbreit.
1: Wenn man das jetzt auch mal von der kritischen Seite betrachtet und wir uns ja alle auch um die Umwelt sorgen, können wir da noch guten Gewissens eigentlich auf Motorsportveranstaltungen gehen? Wie siehst du das? Ist, also Viele halten das ja für eigentlich unnötige... Umweltbelastungen, ja. die eben außer dass sie Spaß machen, wenig Sinn stiften.
0: Die Kritik ist natürlich immer da und der müssen wir uns natürlich täglich stellen. Ähm, der ADAC hat schon mal vor sehr, sehr vielen Jahren, da gab es das Schau ins Land Bergrennen in Freiburg noch, Europameisterschaftslauf, der Berg-Europameisterschaft, das war bis in die 70er, 80er Jahre war die Bergmeisterschaft ein richtig großes Ding, da sind viele bekannte Piloten gefahren und die haben festgestellt, wenn das Schauensland Rennen ist, ist das die Woche mit am wenigsten Lärm und am wenigsten Verkehr auf der Strecke. Das ist natürlich jetzt ketzerisch einfach mal formuliert. Natürlich müssen wir uns der Kritik stellen, wir leben 30, 40 Jahre später, aber andersrum sind Uldis auch Kulturgut und da gehört für mich die Benutzung dazu. Wir müssen sie in Bewegung halten, damit die Leute unsere Geschichte verstehen und ich bin da guten Mutes, dass da auch viel mit synthetischen Kraftstoffen in der Zukunft passieren wird. Porsche hat sowas ja auch schon gesagt für die historischen 911er, dass man daran arbeitet, synthetische Kraftstoffe anzubieten Und dann sieht die Klimabilanz natürlich deutlich besser aus. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich zurzeit in vielen Punkten ziehen da Donnerwolken auf uns zu. Ich finde noch viel schlimmer die Diskussion gegen die Motorradfahrer. Diese ganzen Verbote, die sind für mich der Anfang. Aber da liegt es ja an uns allen was anderes zu wählen, dass diese Verbote nicht kommen.
1: Hat sich da die Szene auch und der Motorsport auch verändert? Du begleitest das ja jetzt schon über äh, 30 über 30 Jahre auch aktiv. Ähm, merkt man das auf diesen Veranstaltungen, dass da einfach auch äh, ja eine neue neue Zeit äh, anbricht oder oder ist das immer noch wie wie eh und je?
0: Nein, das sind nicht nur ewig gestrige. Nein, also natürlich haben sich die Veranstaltungen verändert. Veranstaltungen sind kürzer geworden. Wenn du, ich habe ja das große Vergnügen seit jetzt auch schon oh, sieben, acht Jahren darf ich die Rallye Köln-Aweiler moderieren. Das ist von der Youngtimer oder das ist eine Youngtimer Rally, die in in der Eifelregion stattfindet, rund um den Nürburgring, immer im November da kommen Leute aus Kanada, um sie einmal zu fahren und dann kommen sie nächstes Jahr wieder, weil das dieses Jahr so toll war. Hm. Hat leider natürlich in 2020 nicht stattgefunden, wäre eine Jubiläumsausgabe gewesen. Wir wollen mal hoffen, dass das dieses Jahr stattfindet und du siehst natürlich, dass dann Veranstaltungen ein bisschen kürzer werden. Natürlich musst du heute bei einer Veranstaltung auch den Umweltbeauftragten benennen, aber auch die Zuschauer sind da natürlich gefordert, überall ne? einfach mal den Mülleimer zu nutzen und nicht alles liegen zu lassen. Das gehört ja alles zusammen und also ich finde, ich sehe das jedes Jahr, ich darf die Nürburgring Klassik moderieren und um die Zeit ist auch immer Rock am Ring. Also im direkten Vergleich ist, wenn die Autos da waren, vieles sauberer. Ne, jetzt will ich nicht sagen, die anderen sind schlimmer als wir, aber ich finde, da muss man die Zuschauer auch mal loben. Da ist viel Bewusstsein entstanden, einfach um dieses Hobby bewahren zu können.
1: Hm.
0: Und der Wie letzte ne, Punkt, ja. Entschuldigung, wenn ich das noch sage, ne, man muss das natürlich auch positiv sehen, also so ein altes Auto, das äh, hat seinen Rucksack eigentlich ja so an Schadstoffen und dergleichen erstmal bei der Produktion äh, angelegt und äh, da ist es ja in einer ziemlich guten Bilanz, wenn ich es lange, noch lange nutze, denn wenn ich mir gucke, was ein Neuwagen, gerade ein Elektroauto, so in der Produktion anfällt, das entfällt, wenn ich mit meinem alten Auto rumfahre. Hm.
1: Das stimmt. Wie nah kommt man denn ran? Du hattest schon die Zuschauer angesprochen. Und zum Beispiel bei so einem, auf dem Nürburgring, wenn da so ein klassisches Motorsport-Event stattfindet, kann ich da durch die Boxengasse marschieren? Komme ich ins Fahrerlager? Kann ich vielleicht sogar in die Startaufstellung? Also ich glaube, der Vorteil dieser Veranstaltung ist auch eine große Nähe
0: für den Zuschauer, oder? Ja, definitiv. Ich würde bei allen drei Punkten Ja sagen. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, Uh, Nürburgring Classic Meeting vom einem Düsseldorfer Automobil- und Motorradclub, uh, dmc 05 aus, aus Düsseldorf halt. Um, da kannst du Open-Fahrerlager, Open-Boxengasse. Natürlich, ganz wichtig, Sicherheit geht vor. Und wenn da ein Streckenposten steht und dich mit einer Trillerpfeife anspricht sozusagen und sagt, gehen Sie bitte hinter die Absperrung zurück. Jetzt ist hier Verkehr in der Boxengasse, dann sollte man das respektieren. Aber da kannst du auch in die Startaufstellung, dann kommt irgendwann das 5-Minuten-Schild, das hält da immer der Bernd hoch und dann kommt das 3-Minuten-Schild und spätestens dann solltest du draußen sein. Und wenn nicht, dann wird es laut. Also man kommt hin und kann die Autos aus großer Nähe sehen. Das finde ich übrigens auch eine mega tolle Geschichte, wenn du da zum Beispiel, wenn die historische Formel 2 oder die historische Formel 1 dort fährt und du siehst auf einmal die Autos, für die ich als Kind geschwärmt habe, irgendwie so ein Williams äh, 7er Bauer, also F, äh, Frank Williams 7 oder dergleichen, das ist einfach 07, ist einfach nur geil. Das glaube ich.
1: Wir sind ja selbst auch schon früher mit meinem ersten Startup, in dem wir auch im Autobereich aktiv waren, beim Oldtimer-Rennen hier im Hamburger Stadtpark mitgefahren und das ja, war auch so ein bisschen der Zauber, weil sich ja. dann neben ja. dir so 80-jährige Herren in ihren alten, re re engen Rennanzug schälen, <lacht> den sie eben schon wirklich ja. auch seit 60 Jahren im Schrank haben und dann fahren die mit dem Gespann da durch die Kurven, hängen sich da also raus und äh, das dann aber gemixt eben, wie, wie wir auch schon hatten, so eigentlich mit mit jungen Generationen, wir sind dann da mit irgendwie einem, im Hot Rod gefahren, weil wir das Publikum auch da mal so ein bisschen auf diese äh, US-Seite holen wollten. Also ähm, eine große Vielfalt, aber eben auch diese Nähe und äh, ja, das ist schon, da ist auch bei uns der Funke absolut ja, übergesprungen, schön. weil man eben doch sehr nah rankommt, ne?
0: Ja, definitiv. Stadtpark-Revival war ich tatsächlich noch nie. Ich weiß, dass der Egon Müller aus Rodenbeck, das ist ja die Nachbargemeinde von der, wo ich aufgewachsen bin, der ehemalige Speedway-Weltmeister moderiert das da und ich sehe auch immer bei Facebook von ihm, wenn es dann stattfindet, viele tolle Bilder und insgesamt vom Stadtpark-Revival. Das ist schon eine, eine klasse Nummer.
1: Ja, ist immer etwas schwer zu sichern, weil man wirklich das eben auf der normalen Straße ja stattfinden lässt ja. und da glaube ich einmal auch was passiert ist und dann musste das ausfallen und ein neues Sicherheitskonzept gefunden werden, aber das ist schon eine tolle Veranstaltung, ich finde gerade alles, was auch so in der Stadt ähm, passiert, das hat irgendwie nochmal so einen ganz besonderen Zauber und das holt die Leute vielleicht auch eher, weil die einfach mit, der, ja, mit den Öffis da hinkommen können oder mit dem Fahrrad und eben nicht irgendwo ins Grüne müssen, sondern ja, da einfach sich vielleicht
0: kurzfristig zu entscheiden. Da gibt es ne? ähm, übrigens eine Sache, die habe ich eben, mal du gefragt hast, wo muss man gewesen sein? Es gibt da eine, in München eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ähm, das ist letztendlich das rollende Museum. In München gibt es das Deutsche Museum und das Verkehrshaus des Deutschen Museums. Und dort fahren Leute mit ihren Oldtimern, die pendeln zwischen diesen beiden Ausstellungsstellen des Deutschen Museums hin und her und die nehmen Leute mit. Das heißt, du kannst am Verkehrshaus einsteigen in einen Oldtimer, fährst zum Deutschen Museum gefahren, steigst dort aus, guckst dir das Deutsche Museum an und fährst wieder zurück. Fängt abends um 18 Uhr an, geht dann bis 23 Uhr. Das ist so in dieser langen Museumsnacht, die es im Herbst immer gibt. Und das ist für mich eine der tollsten Veranstaltungen. Ich habe da im Hof des Deutschen Museums gestanden und mich von den ganzen alten Feuerwehren einräuchern lassen. die dann <lacht> noch so mit blauer Fahne kommen. Das ist eine ganz tolle Szene mit ganz vielen alten Feuerwehrautos. Da geht mir als alter Dorfjunge dann sowieso das Herz auf. Aber ähm, das ist äh, eine der schönsten Veranstaltungen, die ich bisher in Deutschland habe kennenlernen dürfen. Und das Coole ist... Das ist auch noch eine Charity-Veranstaltung, denn bei dieser Veranstaltung wird ein bisschen Geld verdient. Die Leute, die im Auto mitfahren, die dürfen spenden. Das ist kein Muss, ganz klar. Also das ist mhm. keine Bezahlung für die Fahrt, sondern eine freiwillige Spende. Und davon wird dann immer ein Event in einem Altersheim in München gemacht. Das macht ein Ehepaar aus München mit einem Verein, Charity for Classic und der Kai McKenness, ist dort engagiert und das ist einfach eines der schönsten Events, weil es, wie du sagst, da kommt man wie beim Stadtpark Revival ganz dicht an die Leute ran und die Leute können gucken und das Schönste fand ich da, dann fährt da ein s SL vor und die Leute sind geflasht und können mitfahren, aber das Coole ist, den lassen sich schon mal stehen, weil sie sagen, nee, ich möchte jetzt in Hobby dem Käfer mitfahren, weil das bin ich noch nie <lacht> und so. Also das ist oder das beliebteste Auto dort, war so ein Sauerbus, so ein Postbus aus der Schweiz. Rechts gelenkt, mit einem Schweizer am Steuer, der von einem Schweizer Verkehrsklub war und der dann dazwischen hergefahren ging, 20 Leute rein, womit die so in den Alpen die Post ausfahren und die Leute mitnehmen. Das war das beliebteste Auto, da haben die alles für stehen lassen.
1: Wenn wir jetzt mal so bei dem Thema Männerträume sind, das hast du jetzt schon so ein bisschen angerissen, hast du sowas wie so eine Top 5, wo du sagst, so das ist im Quartett dein Superstich ja. oder das ist, das willst du noch mal auf der Strecke sehen? Nimm uns da mal mit, was, was?
0: Also nur fünf Traumautos. Ich versuche mich mal auf, auf auf sechs oder fünf oder sechs zu beschneiden. Also natürlich für mich ist der Mini ein Traumauto. Ich habe schon gesagt, absoluter Gamechanger. Ähm, genauso ist ein Traumauto der Lotus Elan. Fällt für mich aus, passe ich definitiv nicht rein. Also der von 61, der viele sagen das Vorbild vom MX-5, äh, von dem ersten MX-5. Das sind für mich äh, absolut Top-Autos. Ich finde aber auch ein Lancia Aurelia Coupé, äh, erste echte Neukonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem wunderbaren V6-Motor von Vittorio Jano konstruiert. Einfach ein bildschönes Auto, dieses Coupé. Ich habe bei der Bainsberg-Klassik, also das war Carporn pur. Dieses Auto stand da neben mir und ich bin aus dem Staunen überhaupt nicht rausgekommen. Und dann sind wir auf der Rally dort noch ganz lange hintereinander gefahren. Dieser Klang dieses Sechszylinders, so ruhig, so leise. Und das ist dann von 1949, 50 einfach, mhm. einfach traumschön. Für mich mein persönlicher Geschmack. Was ich mir gerne nochmal in die Garage stellen will und auch suche, ist eine Toyota Celica für die Kenner, TA23. Also so die erste Celica, die eigentlich in Europa verkauft worden ist, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre, weil mein Vater so verrückt war, einer der ersten Kunden damals bei Toyota Kühne in Kiel zu sein und dieses Auto gekauft zu haben. So ein Sportcoupé wie so ein Mini-Mustang einfach nur, ähm, finde ich, ziemlich schön. Das sind für mich so Autos, die mich begeistern. Und auf der Rundstrecke, da kommst du natürlich am Lotus 49 nicht Drumrum, das Auto, das den cosworth motor äh, eingeführt hat. Und bei der Gruppe C, ich, das ist mein Lieblingsthema, da werde ich auch sehr oft zitiert, weil ich viele Artikel zur Gruppe C, das sind Sportwagen, die 1982 eingeführt worden sind und habe ich viele Artikel geschrieben, wo ich auch viel zitiert werde, der Sauber C8, weil ich es einfach total geil finde, dass du da einen Rennwagen hast, in dem der V8 aus der AS-Klasse, also der V8, der so im W126er drin ist, einfach zwei Turbolader gekriegt hat und dann über die Strecke geblasen ist. Das finde ich einfach, sowas ging halt vor 30, 35 Jahren noch und das sind so Autos, die für mich am schönsten sind und Autos, für die so mein Herz schlägt. Und wenn ich jetzt so in mein Arbeitszimmer gucke, ich habe hier viele Bilder hängen. Oh, da könnte ich noch ganz viele andere aufzählen, aber ich habe sie nur als Bild hier hängen.
1: Und du hattest das Thema Rennstrecke schon angesprochen. Auf welche Rennstrecke würdest du mit dem Oldtimer, was ist so die schönste Rennstrecke, die man mit einem, äh, historischen also, Fahrzeug äh, äh, ja, da suchen gibt's kann?
0: Viele. Also. Es ist na, ich habe ja irgendwann mal den Knall gehabt und zum Glück hat meine Frau das dann unterstützt. Ich habe gesagt, wir kaufen uns jetzt einen Mini, wir bereiten den jetzt als historischen Rennwagen vor und dann gehen wir auf die Nordschleife und fahren dort Gleichmäßigkeitsprüfung. Haben wir 2005 gemacht, haben uns alle für völlig verrückt gehalten. Das macht natürlich Laune, auf dieser wunderbaren Rennstrecke in der Eifel unterwegs zu sein. Ich ich kenne aber auch andere Rennstrecken, wo es einfach Spaß macht zu fahren und wo es natürlich eigentlich auch sicherer ist. Ich finde Assen wunderschön zu fahren. Ich mag Portimao in Portugal, wo jetzt die Formel 1 am Wochenende ist. Da ist natürlich große Auslaufzonen und wenn es mal mit deiner Kurvenwahl nicht so gut gepasst hat, dann geht da nicht so viel kaputt, wie vielleicht auf der Nordschleife. Andersrum sind diese Strecken natürlich auch sehr fordernd fürs Material, weil du kannst halt an vielen Stellen einfach mit so einem Ultramar einen geraden Strich durch eine Kurvenkombination fahren und du fährst dann immer flat out. Dafür ist er dann auch wieder nicht gemacht. Also, Nordschleife schon ziemlich schön. Ich mag aber auch sonst auch mal eine Landstraße und mich da an die Verkehrsregeln zu halten, weil ich es einfach genieße, mit dem Klassiker durch die Gegend zu fahren. Mein Sohn und ich wir fahren zu einem Freund am Niederrhein, gehen dort Grünkohl essen. Wenn dieser Corona-Mist irgendwann vorbei ist, geht das wieder. Und dann hin und zurück auf der Landstraße. Was gibt's es denn Schöneres? Vater und Sohn im Auto, da lasse ich ihn fahren. Der weiß, was er tut. Und ähm, dann passt das schon. Super.
1: Das ist äh, war toll, deine Insights da einfach mal zu hören von dir als Profi. Danke. Auch viele Autos, die die Hörer dann mal googeln können, äh, was du über was du da genau besprochen hast, wenn sie es äh, nicht vielleicht eh schon auf dem Schirm haben.
0: Sollen wir das in die Show Notes packen?
1: Das können wir gerne machen. Eh noch Werbung in eigener Sache. Also wenn wir jetzt sagen, einer will sich nicht gleich einen Oldtimer kaufen, sondern vielleicht erst mal ein bisschen belesen, ähm, welche Seite... Äh, Empfiehlst du da wahrscheinlich deine eigene?
0: <lacht> wir haben viele Geschichten auf, bei uns über Oldtimer auf der Seite autonatives.de, ja, das haben wir. Ich mache das mit, mit einem Freund und meiner Frau zusammen und der Freund, der Fabian, den, den muss ich hier auch unbedingt grüßen, der hat ein unfassbares Archiv und eine riesen Fotosammlung und wir suchen uns dort einmal im Monat ein paar Motive aus und darüber machen wir dann Geschichten. So aktuell... Ähm, machen wir es über den sechsrädrigen Tyrell, Da hat er einfach, der hat jetzt 45 Jahre des ersten Einsatzes, ist jetzt am Wochenende her. Das ist für uns so der Aufhänger. Und das machen wir, das ist Leidenschaft. Aber es gibt auch auf Papier Automobilsport von Robbie Weber aus dem Sportfahrerverlag. Das kann ich absolut nur empfehlen. Da sind viele Geschichten über historischen Motorsport und ich lese auch gerne Motorklassik. Die gibt es ja sogar bei Readly. Ähm, wenn man nun nicht die Ausgabe kaufen will, kann man das auch digital tun. Aber manchmal finde ich es auch schön, Papier da in die Hand zu nehmen. Da bin ich ja oldschool. Also wie automobil wie bei den ist mein Autos. Dann. Ja, okay. Ja, absolut.
1: Wann wir dich mal wieder am Mikrofon irgendwo erleben können, ist wahrscheinlich noch ungewiss. ne?
0: Naja, ich habe, ähm, also, ja, sagen wir mal so, das liegt natürlich in der allgemeinen Corona-Pandemie. Wenn Schlossdick stattfindet, werde ich dort, äh, darf ich dort am Rundkurs stehen. Ich äh, habe auch noch ein paar andere Veranstaltungen in diesem Jahr, ich habe im letzten Jahr zum Beispiel äh, in Hannover am Tag der Deutschen Einheit so einen Ultramatag im Fahrsicherheitszentrum Laatzen gemacht, zwischen den Lockdowns. Äh, das hat viel Spaß gemacht, wenigstens mal ein bisschen ähm, zu moderieren und Leute zu treffen. Das äh, ist eine Veranstaltung. Es wird, äh, wenn es das rollende Museum gibt, würden wir uns wieder hören. Also das sind Veranstaltungen die halt alle irgendwo so unter diesem Schwert Corona momentan hängen und sonst hm. geht es halt nächstes Jahr weiter. Aber es ist schon, das muss man definitiv sagen, egal mit wem ich telefoniere, ähm, allen fehlt das. Es wird ja im September den 100. Geburtstag der AWUS geben, den Ulf Schulz aus Berlin organisiert. Auch da werde ich sein. Und wir sind alle momentan gebannt, dass das mit dem Impfen weitergeht, dass es wieder Veranstaltungen gibt, weil das macht einfach Spaß, wenn du dich mit Gleichgesinnten austauscht. und das macht auch Tiere Spaß, wenn du neue Leute kennenlernst, die auch mal, ich neulich jemanden kennengelernt, der kommt selber gebürtig aus der Tschechoslowakei, lebt aber, hat in Deutschland studiert und lebt auch schon 40 oder 35 Jahre hier, aber der hat auf einmal altes Godas mitgebracht, super spannend, total klasse. Mhm.
1: Das glaube Ich finde auch, das ist auch so ein völkerverbindendes Thema. Da mag ich auch noch eine Anekdote <lacht> erzählen von uns beiden. Als wir nämlich mit <lacht> dem VW Turan auf Testfahrt in Amsterdam <lacht> ja, waren, haben wir es uns nicht nehmen auch, okay. lassen, äh, einen Abstecher nach äh, Zandvoort ja. zu machen. Und du hast auf dem Parkplatz ein besonderes Auto entdeckt und den Fahrer gleich dazu und ich kriegte dich kaum noch wieder weg, <lacht> weil ihr sofort in Gespräche eingetaucht seid und da irgendwo gefachsimpelt habt. Und da habe ich gemerkt, ja, wenn man da wirklich auch Ahnung von hat und da eine Leidenschaft für hat, dann findet man auch sofort jemanden, mit dem man das wieder teilen kann. Ja, das war
0: total lustig. Der, der Herr, ähm, ich habe ihn angesprochen auf sein Auto und er war erst reserviert, aber ich beim Auto geblieben bin und dann haben wir relativ ist ja auch offen gewesen. Dann haben wir über gemeinsame Bekannte relativ schnell gesprochen. Ich habe auch schon in Sanford ein paar Veranstaltungen moderiert und dann kennt man den einen oder anderen. Und am Ende kam dann raus. Ähm, dass äh, er die Mama von Max Verstappen ziemlich gut kennt, die ja auch eine mega gute Fahrerin war. Und die Sophie und äh, in dem Sinne, so klein ist dann halt die Szene. Ne, das sind diese äh, sagt man so, Seven Degrees, also Verknüpfung, die du brauchst, um bis zu einem Formel-1-Fahrer zu kommen. Ja, wir haben uns da einen guten Benzinschlank gemacht und du hast auf uns gewartet. <lacht> Aber wir sind dann ja gefahren, ja. <lacht> ja, genau.
1: Tom, das war wirklich spannend. Vielen lieben Dank für die spannenden Infos. Ich drücke die Daumen, dass, die, äh, dass es bald wieder weitergeht, dass wir dich hören und dass unsere Hörer des Podcasts vielleicht mal sagen, Mensch, ich gehe da mal irgendwo hin, ich gucke mir das mal an oder fange sogar an mich für die Fahrzeuge selbst als Käufer zu interessieren. Also ich hoffe, wir konnten so ein paar Impulse geben und deshalb ganz vielen Dank für die ausführlichen Infos.
0: Ja, immer gerne, Kai. Bis die Tage.
1: Und liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Post Podcast auf dem Kanal eurer Wahl. Wir sind bei Apple, bei Spotify, bei Deezer, bei Google Podcasts, also eigentlich überall. Und wenn es geht, hinterlasst doch gerne eine Bewertung, gebt uns Feedback. Das ist so ein bisschen unser äh, Antrieb, dass wir da auch am Gas bleiben. Und äh, wir freuen uns da auf jeden Fall über Feedback. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Tschüss.
0: Tschö.